0: Iz življenja Vesolne crkve
1: Kakšen je odmel sinode? Objavljamo razmišljanje Margaret Karam in Pjera Kode. Karizmatična gibanja na srečanju s svetim očetom. Papež odgovarjal na vprašanja 7000 otrok z vsega sveta. Dobr dan, z vami sem Marjana Debevec. Papež Frančišek je v ponedeljek popovdne v dvorani Pavla VI skoraj eno uro preživel 7 tisoč otroki, ki so prišli z vsega sveta. Več o tem Marta Jerebič.
2: Dogodek pod naslovom Učimo se od otrok se je spričevanji glasbo in plesom začel okoli 14 ure. Sveti oče pa se je otrokom pridružil dobro uro pozneje. Ob prihodu ga je v imenu vseh prisotnih pozdravilo pet otrok z različnih celin. Na to je besedo prevzel papež in odgovarjal na njihova vprašanja. Ma tu, kosa sonji la note? O čem sanješ ponoči. Ma jo non so, kosa sonjo, perché dormo. Ne vem o čem sanjam, ker spim. Ma tu, kando ti arrabi, kako mi fa ja kalmarti? Kako se pomiriš, ko se razjeziš? E, eh, qualche volta mi arrabijo, eh? Ma
3: non mordo, eh?
2: non mordo. Včasih se razjezim, vendar ne grizem. Oseba, ki mi je v življenju veliko pomagala, ko sem bil otrok, mi je enkrat rekla, ko si jezen, preden odgovoriš, popij ko zarec vode. To je dober nasvet. Sirska deklica je papežu postavila vprašanje, zakaj v vojni ubijajo otroke. To kaže na krutost vojne, je dejal papež. Zlobni ljudje ustvarjajo vojno, mi delamo za mir, Je dodal in tako kot v tem primeru večkrat med srečanjem spodbudil otroke, da ponavljajo za njim. No, insieme,
3: per la pace, tutti.
2: Papež je otroke povabil tudi k skrbi za planet. Če bomo uničili zemljo, je dejal, bomo uničili sami sebe.
1: V javnosti še vedno odmeva sinoda, ki nas vabi, da se v ta proces občestva, prevzemanja odgovornosti in osebne zauzetosti, odpravimo vsi. Na sinodi so tokrat prvič imeli volju pravico tudi lajki, med njimi kar 54 žensk. Med posebnimi povabljenimi je bila predsednica gibanja fokolarov Margaret Karam. Vabim vas, da prisluhnete njenemu vtisu in razmišljanju.
3: Na Uno punti centrali riguarda proprio il profilo, il
4: Ena od osrednjih točk tega poročila se nanaša na misijonski profil cerkve, pravi takole. Cerkev je poslanstvo, verniki laji, ki pomembno prispevajo k njegovemu uresničevanju v vseh okoljih in v najbolj običajnih situacijah vsakdana. So predvsem tisti, ki cerkev prinesejo vsa okolja in oznanjajo evangelij v različnih kulturnih in družbenih okoljih. Rekla bi, da so štiri besede, ki po mojem mnenju najbolje opisujejo globoko izkušnjo, ki sem jo doživela in sicer tišina, poslušanje, podelitev in spreobrnjenje. To so besede, ki izražajo etape poti, ki smo jo prehodili in ki se je začela že v treh dneh duhovnih vaj pred začetkom tega dela sinode.
3: spirituale, ki je pročedilo lavori di questa seczione del sinodo. Siamo stati aiutati da un metodo, quello della conversazione nello spirito, fondato non solo su un ascolto profondo.
4: Pomagala nam je metoda pogovora v duhu, ki ne temeljile na globokem poslušanju, ki nas je pripeljalo do tega, da smo vedno bolj vstopali v misli, življenske izkušnje in kulturo drug drugega, ampak tudi na tišini. To pa je pustilo prostor za delovanje Svetega duha in to je prispevalo k temu, da se je v mojo dušo vcepila nova ljubezen do vseh članov cerkve. Prav cerkev sem ta mesec znova odkrila kot mamo in srce, ki bije za vsakega človeka in za vse človeštvo.
3: je lumanita. Komedičevo prima, oprteči invitata speciale.
4: Kot sem že rekla, sem se sinode udeležila kot posebna gostja. Ko so minevali dnevi, pa sem vedno bolj čutila, da nisem le vabljenka, ampak sem čutila, da je klic od Boga, da sem tam v službi njegove cerkve. Možnost podelitve duhovne izkušnje in služenja vsemu božjemu ljudstvu skupaj s papežem, kardinali, škofi in drugimi lajiki mi je kot vernici odprla nova obzorja, kako se lahko v svetu, ki se zdi brezbrižen, brez upanja, da bi prišlo do miru, lahko naučimo poslušati, da dojamemo dar, ki ga vsak človek nosi v sebi, Razlike v kulturi, jeziku in družbenem statusu niso bile ovira, nasprotno. Razumela sem, kako zelo nas lahko vse to preobrazi..
3: Stato citato Timothy padre, ha fatto anche ritiro le spirituali.
4: Zelo me je prevzelo, ko nam je pater Timothy Redcliffe, ki je vodil naše duhovne vaje, povedal, da je najbolj pogumna stvar, ki jo lahko storimo na tej sinodi ta, da smo iskreni o svojih prepričanjih, pa tudi o svojih dvomih in vprašanjih, za katera nimamo jasnih odgovorov. Če bomo to storili, se bomo približali drug drugemu kot sopotniki pri iskanju, učenci, prosjaki resnice. In prav to sem doživela tako v plenarnih zasedanjih, kot v manjših krogih, kjer smo imeli laiki enako pravico dogovora kot duhovniki in škofi, saj smo prinesli kompleksnost in bogatstvo delov človeštva, ki smo jih predstavljali. Od
3: se pensailo Luka di Mediteranija, se veng
4: Omenila bi Luka Kazerinija iz Sredozemlja, ki je prinesel realnost, dramo migrantov, potem je nekdo drug prinesel glas invalidov in potem so bili tu mladi, ki so spregovorili z jasnostjo in ljubeznijo do cerkve in svojih narodov. Prostor je bil namenjen tudi vlogi ženske v cerkvi, pogovarjali smo se odprto in iskreno, nismo skrivali težav in različnih pogledov. Rada bi povedala, da sem bila vesela, ko sem prebrala zadnjo točko odstavka posvečenega ženskam v sklepnem poročilu, ker zelo dobro izraža skupno željo sinodalnega zbora in pot, ki jo je še treba prehoditi. V dokumentu piše takole. Želimo spodbujati cerkev, v kateri moške in ženske vodijo dialog z namenom boljšega razumevanja globine Božjega načrta, v katerem nastopajo skupaj kot protagonisti brez podrejanja, izključevanja ali pristojnosti. Moram tudi povedati, da je bilo zame zelo močno doživeti zadnji strašni konflikt v moji drželi prav v času sinode.
3: La pregera per la pace del 27. oktober skorso, ko me pureli altri momenti di pregera per tutti paesi in cui non c'è la pace, me hanno mostrato una kjeza. Ki è...
4: Molitev za mir 27. oktober, kot tudi drugi trenutki molitve za vse države, kjer ni miru, so mi pokazali cerkev, ki je globoko potopljena v trpljenje svojih ljudi in pozorna do vseh ljudi, ki so žrtve krivic. Trdno sem prepričana, da sta lahko izkušnja in slog občestva, ki smo ga poskušali živeti med vsemi na sinodi, zelo učinkovit način ne le za notranjo prenovo cerkve, ampak da je to pot, ki jo je treba preizkusiti tudi zunaj, da bi znova vzpostavili mir v veliko situacijah, razdeljenosti in konfliktov, ki se odvijajo v svetu. Konflikti nastajajo, ker drug drugega ne poslušamo, ker ne puščamo prostora različnim idejam, življenskim stilom in kulturam. Če bi se namesto tega pogovarjali, bi lahko našli tudi nepredstavljive rešitve. Zaradi tega verjamem, da je eden največjih prispevkov, ki ga kot lajki lahko damo, širjen je pozornega poslušanja, podelitve in konstruktivnega dialoga v vsakdanjem življenju. Tako bomo lahko v svojih okoljih postali nosilci življenskega sloga, ki temelji na pristnih odnosih, ki spodbujajo mir, solidarnost in rekla bi, kot je podaril papaš Frančišek, Skladnosti v svetu.
3: Nel mondo. Ed è qui, trova parola, che mi ha sinodo.
4: In še četrta beseda, ki mi jo je pustila sinoda, je spreobrnjenje. Mislim, da dobro razumete, kaj ste mislim. Rada bi še poudarila, da človeštvo ni bilo prisotno na Sinodi le zato, ker smo bili navzoči laiki. To bi bilo preosko in delno obzorje, ki ne bi izražalo tega, kar smo doživeli. Izredna izkušnja, ki smo jo doživeli, je veliko večja. Človeštvo z vsem svojim bogatstvom in neizmernimi izzivi je vstopilo v sinodalno dvorano po zaslugi vseh sestavnih delov cerkve: lajkov, duhovnikov, škofov, kardinalov do papeža. Od tam smo se skupaj odpravili z močnejšo ljubeznijo, sinodalno ljubeznijo, da bi se so učili z razmerami v naših narodih, v naših cirkvah in lokalnih skupnostih.
3: Dico questo perché vorrei testimoniare un aspetto della Chiesa che a mio avviso non è immerso abbastanza.
4: To pravim zato, ker bi rada pričevala o vidiku crkve, ki po mojem mnenju ni dovolj prišel do izraza, saj so ga prekrili problemi, napake, bolečine, zlorabe, ki so navzoče v crkvi. Govorim o svetosti cerkve, ki sem jo videla na lastne oči, slišala na lastna ušesa in spoznala preko pričevanj mnogih duhovnikov, posvečenih redovnikov in škofov, ki vsak dan dobesedno darujejo življenje za svoje ljudi. Imela sem priložnost govoriti z mnogimi od njih v globokih trenutkih medsebojne izmenjave – Lahko sem videla darovanje, zvestobo, velikodušnost in s tem svetost teh božjih mož in žena. V uvodnem govoru je papež dejal, da je bila prvenstvena naloga sinode znova usmeriti svoj pogled na Boga, da bi bili cerkev, ki z usmiljenjem gleda na človeštvo. In prav to je največji dar, ki ga nosim in ga želim živeti. Usmeriti svoj pogled v Boga. Slišali ste razmišljanje
1: ene v dodeležen sinode predsednice gibanja fokolarov Margaret Karam. Prevod je brala Maja Morela. Generalni tajnik Mednarodne teološke komisije, teolog dr. Piero Koda, je povdaril, da je bila zani izkušnja sinode nekaj, kar še nikoli ni doživel. Močno se je van utisnila podoba ostalega Jezusa, ki kraljuje v dvorani Pavla VI, kjer so se zbirali. Čutil je, da se je v temini časa, v katerem živimo zaradi vojn, nasilja in mnogih drugih stisk, rojevalo seme novega življenja, seme upanja. Vprašal se je, kaj lahko storimo v priče vseh vojn. Po njegovih besedah moramo živeti novo življenje, ki ga je prinesel Kristus v svetem duhu. Živeti bratstvo pa naj stane, kar hoče. Vse do tega, da smo pripravljeni dati svoje življenje. Povzetek njegovega razmišljanja bo prebral Blaž Lesnik.
0: Piero Koda je prepričan, da je bila tokratna sinoda nekaj velikega revolucionarnega. V razdeljenem svetu, v katerem se sočloveka demonizira in se sovražnika uniči, Smo mi poklicani s pomočjo milosti svetega duha hoditi skupaj, je dejav. Po njegovih besedah ne smemo več podleči vprašanju, ki si ga postavljamo tudi znotraj cerkve, In sicer, na kateri strani si? Potrebno se je ustaviti, je dejav koda. Čeprav je bila sinoda le majhno gorčično seme za cerkev in človeštvo, pa vendarle v sebi vsebuje življenje. Naučila nas je v sebi narediti tišino, da bi prisluhnili glasu očeta, da bi poslušali Jezusov klic in sledili navdihom Svetega duha, da bi, kot je dejal papež Frančišek, cerkev očistili besedičenja, opravljanja, ideologiji in polarizacije. Tako bomo zares postali orodja miru, gradnje edinosti in bratstva v svetu, je poudaril italijanski teolog. Povedal je, da so se na sinodi sami škofje učili, kako biti v občestvu med seboj in z božjim ljudstvom. Iz enkratnega dogodka je sinoda postala proces, ki vključuje celotno božje ljudstvo v lokalnih cerkvah. Gre za nekaj izjemno velikega, za začetek nove oblike cerkve, je prepričan Piero Koda. Na tej poti cerkev živi tudi ekumenizem z drugimi krščanskimi cerkvami. Vse do tega, da je voditelj Svetovne metodistične zveze na sinodi dejal, počutil sem se kot izgubljeni sin, ki se vrača domov. Vendar tukaj nisem našel starejših bratov, ki bi me obsojali, ampak brate in sestre, ki so me sprejeli z bratsko ljubeznijo. Sinoda nam po besedah italijanskega teologa približa cerkev, v kateri nam dinamika bratstva in poslanstva pomaga, da preidemo od jaz k mi in nas postavi v služenje svetu. Je lahko še kaj več od tega, se je vprašal. To namreč pomeni biti kristjan današnjega časa. Na ta način Bog prihaja naproti ljudem. Da bi se to zgodilo, pa si moramo vsi kristijani prizadevati za medsebojnost, za odnos, da bomo svoj lasten poklic, karizmo ali nalogo živeli v zajemnosti z vsemi ostalimi. Navajeni smo namreč bolj individualne duhovnosti, ki neguje lastno notranjost v molitvi. Na sinodi pa je prišlo do tega, da so to notranjost razširili v dialogu in poslušanju Božje besede. Koda je povedal, da so bili škofje v prvih dneh malo presenečeni, ker tega niso navajeni, potem pa so bili vedno bolj zadovoljni. Mislim, da smo dosegli velik uspeh, rekel bi celo nepričakovan in nepovraten rezultat, če ga bomo uspeli prenesti v različnosti lokalnih crkva in v nas nasploh. Tri stvari pa je po njegovem treba popraviti. Prvič, na sinodi se ne more odpirati nešteto tematik, saj to ni namen tokratnega zasedanja. Osredotočiti se je treba na to, na kakšen način se soočati s temi tematikami. Drugič, bo treba po kodovih besedah izboljšati sam postopek in metodo. Nimamo namreč več monarhične vizije cerkve, ampak kolegijalno, občestveno, sinodalno. To pa zahteva novo formacijo in vajo. In tretjič, se moramo zavedati, da vse to ne vpliva le na duhovno razsežnost našega življenja, ampak tudi na povsem konkretne vidike. Sinoda nas torej spodbuja, da gremo ven, analiziramo situacijo in tudi v najbolj ekstremnih okoliščinah našega sveta omogočimo ljudem, da se srečajo s Kristusom. Omogočiti, da ti kraji postanejo kraji spreobrnjenja najprej za nas. Nimamo več veliko časa, kot je dejal papež Frančišek, tudi zaradi številnih nevarnih situacij in grozeče Tretje svetovne vojne. Zato pa mora biti naša vera v to, da je Jezus premagal svet, še večja, je povdaril teolog Piero Koda in dodal, mislim, da nam je sinoda kot majhno gorčično zrno pomagala to storiti. Bo pa to njena naloga še posebej tudi v prihodnjem letu.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje in življenja vesolne cerkve. Pred radijskim mikrofonom sta se mi pridružila Darja in Andrej Justinek. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni.
5: pozdravljeni.
1: sta se prejšnji teden v Rimu udeležila dveh pomembnih dogodkov. Eno je bilo srečanje Karisa, bo sta več povedala, kaj je to. Vi ste, gospa Darja, predstavnica iz Slovenije v tem Karisu. Vi, gospod Andrej, pa ste predstavnik, koordinator slovenske prenove v Duhu in ste sodelovali potem, tudi oba dva sta sodelovala potem na mednarodnem kongresu, res prenove v duhu, ki je sledil temu zasedanju Karisa in pa še papež Frančišek, Frančišekva se potem na koncu sprejel. Torej res, veliko razlogov, da sem vajo povabila pred radijski mikrofon. Za začetek pa bivajo vprašala torej, kaj sploh je to Karis. Vemo, da ga je ustanovil v Dikasteri za lajke in družino 8. decembra 2018, se pravi pet let boste praznovali, povezuje katoliško karizmatično prenove in tudi druge entitete z vsega sveta. Torej, kakšen je namen tega organa?
6: Karis pomeni mednarodna služba karizmatičnih skupin in skupnosti. Na men v bistvu te ustanovitve je bila ustanovitev ene službe, servisa za vse skupnosti katoliške karizmatične prenove, kot so recimo, molitvene skupine, skupnosti, ministrstva, združenja, verski inštituti in podobno. Torej, papež je gledal v svet in je ugotovil, da je veliko različnih skupnosti katoliške karizmatične prenove, ki pa niso bile povezane med seboj. Papež pa želi občestveno delovanje, v bistvu želi edinost v cerkvi. Papež si želi predsem to, da bi z vsemi v cerkvi delil milost, kar sta v svetem duhu. V bistvu pa gre za to, da bi znotraj raznolikosti v cerkvi in različnosti prišli do enotnosti znotraj karizmatične družine, torej na treh ravneh, na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni. Cilj Karisa je v bistvu služiti in ustvarati občestvo med različnimi stvarnostni katoliške karizmatične prenove za oznanevanje Evangelija v svetu.
5: A, torej, če nekoliko povzamemo, Karis ima kot svoja služba, kot služba tri stebre delovanja. Prvi je krst v svetem duhu, Se pravi, papeževa želja je, da bi bil vsak kristjan v svetem duhu. Uh, drugi steber je tako imenovana edinost med sami krščanskimi crkvami, edinost pa potem zagotavlja kvalitetno evangelizacijo. Tretji steber je pa, kot papež pravi v angliščini, to go to the margins, se pravi iti na obrobje, uh, vsebinsko pa to pomeni služenje obogim, Ne samo v materialnem smislu, ampak tudi v duhovnem smislu.
1: Tokrat ste na vašem zasedenju izvolili vodstvo, kdo je bil izvoljen in pa kakšne naloge ste si zadali v prihodnje?
5: CARIS kot služba je organizirana na svetovni ravni. Se pravi, vsebovanih je pet kontinentov, Afrika, Azija, Amerika, Evropa, oceanija in potem gre to še na nacionalno, na narodno raven. Se pravi, za vsak kondident je poseben koordinator, se pravi, Evropa ima evropskega ko koordinatorja in znotraj tega je potem še posebna koordinacija, posebej za zapadno in za vzhodno Evropo. Slovenija sodi v koordinacijo za vzhodno Evropo in ta koordinacija za vzhodno Evropo se enkrat mesečno zbira na posebnih sestankih po Zoomu, Molijo skupaj, utarjujejo edinost, se informirajo o medsebojnih dogodkih in na tem srečanju, na tej koordinaciji sodeluje nacionalni koordinateri, se pravi iz slovenske strani, strani države Slovenija, sodeluje darja, kot je bilo že rečeno, kot ta, ki to zadevo vodi tam.
6: Moram reči, da volitve v Rimu so bile zdaj prve volitve, od je Karis ustanovljen. Na začetku je pač papež samo določil, kdo naj bi povezoval Karis, da bi, začeli sploh, da bi se začetki sploh lahko začeli. Torej, Karis ima statut in po statutu je potrebno izvoliti moderatorja, tako da to je ta oseba, Moderator se imenuje oseba, ki je odgovorna na tej svetovni ravni. Izvoljen je bil Pino Skafura, on je iz Argentine, imeli smo tri kandidate, glede na to, da je Pino bil na začetku, vsega začetka že začel, s Karisom so, smo izvolili za obdobje parih let še, še vedno njega. A ne? Torej, poleg teh volitev moderatorja smo imeli tudi voli, volitve za predstavnike raznih služb, In tu moram reči, da je bil izvoljen za področje mladine, torej mladih izpod 35 let. Je bil zločen Hrvat Josip Bilandžija in v bistvu on je edini nekak iz vzhodne ki je predstavlja na svetovni ravni Karis. Potem pa bi rekla morda to, ki je zanimivo za, za vse poslušalce pa za vse, da vsak posameznik, v kateri funk, katerikoli funkciji, je lahko izvoljen največ dvakrat. To je kave, pa pa še zdaj spremenu pač sistem volitev za vse društva, družbe, vem, karkoli, kar je pod dikasterjem, In to pa zaradi da ne bi prišlo do koncentracije moči posameznik posameznih voditeljev.
5: Preste omenili naloge, kar so v bodoče kašne naloge so zastavljene Te naloge izhajajo iz teh uh, treh stebrov karisa, ki sem jih omenjal uh, prejle. Se pravi razširenje krsta v svetem duhu, se pravi favorizacija tega uh, razlaga ljudem, kaj to pravzaprav je. Potem trud za večjo edinost med krščanskimi cerkvami, smo rekli, da je edinost drugi steber, zato se moramo truditi. In pa tretja stvar je pa, da se čim bolj fokusiramo tudi na služanje ubogim oziroma potrebnim.
1: No, temu zasedanju Karisa pa je potem sledilo večdnevno srečanje prenove v duhu, bi mogoče izpostavila kakšnega odpredavanja?
6: Ja, ne, najprej povem tole, da naslov srečanja je bilo zanozenimil, namreč bil je, naslov je bil takole poklicani, preoblikovani, poslani. Blo je res zelo polno, vsa predavanja so bila zelo kvalitetna. Začeli smo z delavnicami v treh različnih bazilikah. Prvi dan je potekalo v teh treh bazilikah, namreč udeležencev na temi konference je bilo več kot 2500 iz celega sveta. In Potem naslednji dva dni smo se preselili v dvorano papeža Paula VI, ki sprejme vse te ljudi lahko naenkrat. Tako da bili so res različni predivateli, znani po vsem svetu, ki so pač znani po svojih kvalitetnih predavanjih. Uh, dotikali so se različnih tem, od edinosti, nove evangelizacije, darovih vodenja, od delovanju in odpovedovanju hudobim duhovom, o služanju in tako naprej. V bistvu so pa posebej obdelali vse tri stebre karisa. Torej, krst v svetem duhu, edinost, evangelizacija, služanje revnim. Tukaj mi je ostali zelo vzpomenil to, da iz Severne Koreje pre prihaja predstavnik, ki služi v Bogim, torej organizacija Kotona se imenuje. To, to so ljudje, ki so dobro organizirani in v bistvu oskrbijo brezdomce. In oni so imeli pripravljeno v bistvu kusilo za rimske brezdomce. In videli smo posnetke, bilo je zelo čudovito, um, kako so to organizirali, ampak zanimivo je bilo to, da so rimski brezdomci zbrali 51 evrov za korejske brezdomce. <laughs> Tako da, to mi, to smo pač tudi potem videli na posnetkih. No, še morda eno predavanje, ki je mi je posebej ostalo v spominu, je bil, na govoru me je Matlo s svojim predavanjem o delovanju hodobnih duhov in odpovedi hodobnim duhovom. Torej, poudaril je, da molitev zahvale je najboljša zaščita pred zlom, pa najlež, naj, najlažji vstop zla pa je preko neodpoščanja kot to so bile kar močna, močna predavanja.
5: Se upravičujem, ampak vas moram popraviti, predstav uporablja izraz prenova v duhu, Ta izraz se ne uporablja več niti v slovenskem prostoru, še manj pa v svetovnem prostoru, če tudi leta nazaj se je, reče se, karizmatična prenova oziroma, ker je smo katoliška cerkov, katoliška karizmatična prenova v svetem Duhu, To je kompletan izraz Drugače pa kot povzetek ali pa tega srečanja, o katerem govorimo, ne? poklicani, priblikovani in poslani, je ta, da ima Bog pričo v svetu, svojo pričo neposredno in to je sveti duh. Karizmatična prenova ima kot svojo osnovno karizmo, ima svetega duha. In seveda v svetega duha oziroma v Boga v splošno se lahko veruje ali ne. Ne, ljudje pač, nekateri ne verujejo. ampak tukaj lahko omenimo svetega uština, ki pravi, v koliko stvari mora človek verjeti, če ne veruje v Boga. Drugi zaključek tega srečanja pa je, da svet bomo prenovili v skupnosti, se pravi skupaj, zato je tako važna ta edinost. In v neke skupnosti, ki bodo dejansko operativne, so bodo morali spremeniti tudi naše župnije. Zdaj, kako, na ta način, kako to narediti, to je težko, seveda zlasti v slovenskem prostoru, kjer je velik interes ljudi, da bi karkoli sodelovali. Spostaviti bi bilo treba lahko kot primer vikend Svetega duha, razno razne konference Svetega duha in seveda na, to, na te zadeve bi bilo treba na nek način pripeljati ljudi, ker da samo po sebi, brez ljudi, nima pravega smisla. In imeti pa moramo močno željo, da bi Kristusa prenesli drugim in to da nam tisto motivacijo, tisti motor, da se teh stvari dejansko lahko lotimo.
1: Gotovo ste podelili nekaj, ste že omenili tudi izkušnje z vsega sveta, omenili ste ta primer s Filipinov. S kakšnimi izzivi pa se katoliška karizmatična prenova
6: srečuje po drugih državah? Ja. Tako moram reči, čase za zadruženje je bilo bolj malo, ne? da mal ponazorim. Zajterko v pol sedmih, na avtobus, v Vatikan, do večera v Vatikanu, večera v pol devetih, Italijani pač so večerjo postregli do 11ih in tako naprej. No pa vse eno, imeli smo čas za druženje in res je bilo to druženje bogata medsebojna izkušnja, ki smo se podelili z drugimi, kljub temu, da je bil program tako natrpen, med samem programom si je te, težko izdeliš, ampak večer je kosila to pa nekak, čeprav so kratek čas. Torej, zanimivo je, zanimivo, sta je bila predstavnika iz Tanzanije, Res, kjer sta povedala, da, da tam vsi grejo kmaši in to čez ne Če kdo ne gre kmaši, pridejo k njemu domov in ga vprašajo, zakaj nisi pa k maši. In mi dva rekla, ja, to je pa lih kontra, kot kar pri nas, ko, ko rečejo, zakaj pa sto greš kmaši. Ja, tako da je ja, bilo zelo zanimivo.
5: Zanimivo je bilo tudi to, predstavnik prav tako iz Tanzanije je povedal, recimo, ko imajo v Tanzaniji pripravo za birmance, podobno kot pri nas, da so škofje uradno določili, da morajo vsi, ti kandidati za Birmo preden grejo v Birmi predhodno iti na seminar življenja v duhu, se pravi seminar za karstvo svetem duhu, kar je odlična rešitev, ne po našem mnenju, samo žal samem primer. Drugače je pa glede izkušen iz različnih koncev sveta. Izkušnje oziroma predloge, kako crkav voditi, peljati v prihodnje, je največ iz obeh Amerik, zlasti iz Južne Amerike. Ker, če pogledamo strukture vdeležencev ali pa tudi na nek način živo je v svetovnem merilju prednjači Amerika, predvsem Južna, tudi Severna, potem Afrika, potem Oceanja, Evropa je pa na popolnem koncu, čisto na koncu zaradi svoje močne sekularizacije, tako da na tem kongresu, kot ste vi rekli, srečanje o večinoma se je govorilo uh, špansko ali portugalsko, angliščina je bila redka, drugih jezikov pa sploh ni bilo. Ne. To na nek način kaže tudi, kakšna je struktura crkve, v današnjem svetu, svetovno smislu.
1: V čem pa vidita vidva bistveno pozlanstvo katoliške karizmatične prenove danes v svetu?
5: Se pravi, karizmatično prenovo označuje izkušnja krsta v svetem duhu. Kako doobiš to izkušnjo? Udeležiti se je treba tako imenovanih seminarjev za življenje v svetem duhu, kar pomeni, na tem seminarju pride do če posamznik seveda to želi in v to veruje, do sprejema Jezusa Kristusa kot svojega osebnega voditelja, spremljevalca, rešenika. In seveda, potem, ko oseba to sprejme, je zelo dobro, da se vključi v neko molitveno skupino in tam nadaljuje to svoje pristanstvo. Ljudi nihče ne vodi, vendar nekoga potrebujemo, da nas vodi, in to je sveti duh. In Da se predamo svetemu duhu, to pomeni odločitev posameznika.
1: Kaj vam je to srečanje, ki ste se ga vdeležila, dalo osebno?
6: Mislim, da lahko rečem, kar za oba. A ne? Torej, okrpila sva se res v veri in predsem pa v tej drži, da karkoli se zgodi na tem svetu je v rokah Boga.
1: Na koncu vsega tega pa vas je sprejel še papež Frančišek. Kaj je izpostavil kot bistveno nalogo Karisa?
5: Papež je povdaril, da naredimo seminarje za krst v svetem duhu širše dostopne in čim večkrat to izvedemo. Ker izkušnja krsta v svetem duhu bo potem spodbudila posameznika k svetosti in duhovni poglobitvi in potem nadaljno navodilo je pa formiranje molitvenih skupin, v katerih bodo ti posamezniki z izkušnjo krsta v svetem duhu živeli potem naprej svoje molitveno življenje pa je poudaril tudi promocijo karizem svetega duha, karizme svetega duha, ki so tudi prijete na krstu v svetem duhu, je treba razširjati. Zlasti dar prerokovanja. Podaril je služanje in zaključil z besedami, da kdo živi prenovo, je sposoben smehljaja.
1: Torej, papeš vas je spobudil k svetosti, o znanjevanju, pa kot sem prebrala tudi crkveni zrelosti. Kaj vajo je osebno nagovorilo?
6: Ja, jaz bi še enkrat da to, da kdor se je udeležil, kdorkoli se je udeležil seminarja za krst v Svetem Duhu, ve, da se v tedaj njegovo življenje spremenilo, da dejansko gre pot samo še navzgor, bliže k Bogu, bliže povezanosti z Bogom in da zna predaja življenje Bogu in v Duhu povedati, zgodi se tvoja volja.
5: Pa bi še povdaril tudi naslednje, da je veselje, Potrebno, kristijan je bil vesel človek, vesel potrebno nositi na obrazu. Ne smemo hoditi na okoli z obrazi, kot da gremo na pogreb. In pa seveda spremlja naš Jezusova obljuba, da bo vsaki težavi z nami, da nam bo pošilil svetega duha, ki nam bo pomagal vsakem trenutku našega življenja, tako da obstaja močno upanje za prihodnost.
1: Najlepša vama hvala, Darja in Andrej Justinek, da ste podelila z nami nekaj utrinkov tega bogatega tedna, ki ste ga preživela v Rimu in Vatikanu. Želim vama blagoslovljeno delo pri vajnem tako pomembnem poslanstvu.
6: Hvala lepa.
5: Hvala lepa.
1: Sklenili smo odajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam lepo nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne crkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio